0: voci del mattino Ancora buongiorno da Paolo Salerno Quanto è difficile, lo sappiamo un po' tutti conciliare gli impegni familiari con quelli legati al lavoro e quanto avremmo bisogno talvolta di ricevere un aiuto non solo dalla cerchia familiare, dai parenti molto spesso si ricorre, si ricorre ai nonni in particolare per darci una mano con i figli ma insomma, avremmo tanto bisogno anche di una mano da parte del pubblico e delle aziende ne parliamo con due ospiti, do il buongiorno a entrambi, la consigliera nazionale di parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Alessandra Servidori, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Fabrizio Azzolini, presidente dell'Associazione Nazionale Genitori, buongiorno anche a lei servidori dal punto di vista del diciamo così, welfare aziendale, delle, delle agevolazioni, dell'aiuto che può fornire l'azienda e il datore di lavoro al proprio dipendente, proprio per gestire queste necessità, pensiamo ai, ai nidi per esempio per i bambini e altre iniziative simili, che cosa prevede la legge?
1: Ma intanto la legge prevede che eh, ci sia il testo unico sulla maternità, eh, prevede che ci sia naturalmente un periodo eh, di aspettativa, no? quindi che vada oltre il periodo obbligatorio e quindi evidentemente in quel periodo la mamma o in questo caso anche il babbo perché adesso è stato esteso a un giorno che sì. è naturalmente poco ma insomma è già significativo di congedo parentale anche per il babbo dipendente, per il papà dipendente però la legge prevede che ci sia questa possibilità all'interno dell'azienda di attivare una serie di benefit anziché posso dire salario fresco, quindi è pur sempre una forma di riconoscimento diciamo, del, del, del salario, del, del, del reddito che si fa al lavoratore, alla lavoratrice in forma di benefit, tant'è che questo discorso è stato inserito nel testo unico no, che riguarda appunto il trattamento fiscale del, del reddito, il testo unico imposta sul reddito, e, e c'è un'esenzione rispetto al diciamo rispetto al, al datore di lavoro eh, fino a 5 per mille mm. di quello che il datore di lavoro spende per i benefit. Cosa sono i benefit? Sono una serie di agevolazioni che vanno o dal buono mensa o dal o l'aiuto al Servizio Sanitario eh, Nazionale, i buoni libro, ehm, c'è cioè tutta una serie diciamo, di prestazioni in natura, noi, noi diciamo, che vanno, che, che vanno dati al, alla lavoratrice o al lavoratore. Ecco, in questo senso c'è stato anche un provvedimento intelligente, dico io, anche se la copertura ovviamente. Eh, economica date le restrizioni che abbiamo adesso oggi dal punto di vista della spesa pubblica eh, sono sempre più limitate c'è stata questa diciamo questo bonus bebè eh, nel 2014 che naturalmente è un fondo di credito per i nuovi nati oppure c'è il voucher eh, del IMS, babysitting e nido, che è sempre un contributo che si può dare alla lavoratrice che naturalmente anziché ehm, prevedere un periodo eh, diciamo, di astensione dal, dal, dal lavoro, usufruisce di questi 300 Euro per un massimo di, di sei mesi nel quale lei può o prendere i 300 Euro per poi pagarsi la babysitter o addirittura avere eh, un, un, sempre un voucher per l'acquisto di servizi. Questa è la normativa ad oggi. Ecco, queste cose naturalmente bisogna conoscerle e questa è la, è la, è la, è la situazione più complicata sì. perché chi è preposto a far conoscere tutti diciamo, le clausole per poter usufruire di questi, di questi voucher è l'Inps. E quindi anche se qualcuno, qualche mamma, qualche papà a difficoltà all'uso del computer ci sono le sedi territoriali e regionali dell'Inps che danno tutte tutte le indicazioni per poter eh, di questi tipi di servizi. quindi
0: una raccomandazione che possiamo fare a tutti i genitori di rivolgersi agli sportelli dell'Inps o certo. utilizzare gli strumenti informatici per appunto eh, raccogliere tutte le informazioni utili in questo senso Fabrizio Azzolini eh, in questo, diciamo che guardando all'estero non è, è molto più diffuso che da noi l'abitudine per esempio da parte delle aziende di fornire strutture eh, come asili nido interni eh, che consentano in particolare in particolare alle madri, di non fare i salti mortali per conciliare il lavoro con il, la cura del, del bambino. Perché da noi fatica a prendere piede questa, questa abitudine?
2: Ma io, cre-
3: cioè, io credo che non abbiamo in Italia la cultura per i nati. Cioè abbiamo sempre lasciato queste incombenze fra virgolette, alla, famig- alla famiglia che in quel momento riceve un, 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 un nuovo nato. Cioè dobbiamo far sì che il rapporto non sia più un rapporto, diciamo, personale della famiglia, ma deve essere un rapporto sociale per tutta la socialità, cioè una famiglia che non riesce a trovare per motivi economici o per altro la soluzione di collocamento del proprio figlio effettivamente la mette nella disperazione e poi perché? Perché deve, deve per forza eh, sottostare alle leggi eh, diceva bene la dottoressa che c'è il bonus bebè ci sono, però effettivamente quello che manca alla famiglia è l'accompagnamento al proprio nato nella, in Italia la, gli asili nido aziendali eh, hanno sempre faticato, fin dalla loro, dalla loro eh, diciamo, istituzione, hanno sempre faticato a, a, a prendere fiato. Eh, noi eh, cerchiamo dove siamo presenti, dove d'altra parte non tutti i genitori sono iscritti all'age e pertanto non è che in un'azienda noi possiamo fare il proselitismo. Eh, Ad un certo punto dove siamo presenti cerchiamo di eh, di accompagnare l'azienda in questo percorso e eh, vedere di istituirlo perché sarebbe eh, l'ottimo per le nostre famiglie.
0: Assolutamente. Servidori, tra le altre cose mi, mi viene anche da osservare che c'è un un interesse convergente perché da una parte è evidente i genitori hanno eh, la necessità di di conciliare, come dicevamo, il lavoro con la cura dei bambini, dall'altra però eh, anche le aziende che offrono questi servizi si garantiscono una presenza più costante del del lavoratore, che eh, sappiamo a volte è costretto a prendersi giornate di permesso o di malattia per eh, potersi occupare dei figli.
1: Guardi, allora, c'è un dato da dire, intanto eh, la, diciamo, la struttura delle aziende italiane è per il 93% di piccole e piccolissime aziende, eh? quindi mm. questo, addirittura, e uno, questo uno, non, tre... non facilita. Tre dipendenti, non stiamo parlando di grandi gruppi dove chiaramente io non voglio fare nomi e non faccio pubblicità a grandi gruppi, però abbiamo delle modelli di di, 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 di welfare aziendali straordinari, ma quelle se le possono permettere perché costano moltissimo fare un asilo nito e per il personale che deve essere comunque qualificato e per la struttura che tu devi adibire perché mica puoi metterli in una stanza e basta cioè questo è il problema vero allora la soluzione è quella di convenzionarsi cioè con la struttura pubblica che ti deve ma ho un'azienda, un datore di lavoro una rete di piccole aziende ma lo si fa questo ma bisogna chiaramente farle conoscere queste cose cioè bisogna eh, effettivamente eh, che per esempio i patronati i sindacali queste, queste iniziative le facciano conoscere sono retribuiti apposta i patronati per far conoscere alla cittadinanza le loro le opportunità allora, si fa delle convenzioni eh, così come non solo per gli nido, quindi per i posti dei bambini di quella zona di quel quartiere eh, perché possano usufruire dell'asilo nido o della scuola materna così come bisogna fare delle convenzioni sempre per i propri dipendenti e lì appunto ci sono le agevolazioni sia per gli anziani perché va sotto l'ombrello famiglia sia per i bambini da parte del datore di lavoro verso i propri lavoratori e lavoratrici per anche eh, quelle che sono le strutture domiciliari per gli anziani. Quindi cioè, il welfare diciamo, eh, aziendale... Sì, non va, e, non, va, organiz... non, va,
0: non va inteso solamente come aziendale in senso stretto, ma mi sembra fondamentale questa indicazione di fare rete e di quindi potersi certo, rivolgere alle strutture pubbliche, evidentemente. Può,
1: soprattutto hai la governance, hai il controllo della struttura, che non ci siano, per esempio... Eh, maestra, adesso per dire, che non so poi un maestra, ma comunque personale, eh, che tipica i bambini. Per dirlo adesso, certo, tanto per certo, essere perché anche beh, le cose, cose, cose improvvisate,
0: sappiamo, quindi, sappiamo dalla cronaca insomma ci sono questo. esempi davvero non, non positivi. Io ringrazio Alessandra Servidori, consigliera nazionale di parità del Ministero del Lavoro, e anche Fabrizio Azzolini, presidente dell'Associazione Nazionale Genitori. Grazie a entrambi.
1: Because your mind, you better
2: stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying.
1: You know, I can't stand it. You're running around You know, baby
0: È una cover di un grande classico ai spell on New, il nuovo singolo di Annie Lennox. Diamo il buongiorno ora ad Arturo Lorenzoni, docente di economia dell'energia all'Università di Padova. Buongiorno. Lei gli ascoltatori. Professore, ci ha molto colpito questa notizia, l'abbiamo vista anche sui nostri quotidiani, la famiglia Rockefeller ha deciso di disinvestire dal petrolio e dai combustibili fossili per investire in energie rinnovabili, ma è una tendenza che sta coinvolgendo molti grossi investitori, si parla di centinaia tra investitori individuali e fondi di investimento. Cosa sta succedendo?
2: Sì, indubbiamente c'è nel mondo dell'energia una trasformazione in atto che passa eh, per motivazioni di tipo di sostenibilità, dai combustibili fossili a nuove fonti di energia. Nel mondo 2013 gli investimenti per le fonti rinnovabili hanno superato quelli per eh, le le fonti fossili ed è una cosa nuova, è stato un sorpasso che non ci si attendeva certamente così a breve termine. Quindi spinti da motivi di sostenibilità nel mondo, si sta investendo nelle nuove fonti anche perché i ritorni economici in molte condizioni risultano essere estremamente interessanti.
0: Ecco, infatti proprio questo è il punto. Sappiamo che il mondo della finanza di, di solito non ragiona con il cuore ma con il portafoglio. Allora evidentemente anche queste fonti di energia rinnovabili hanno raggiunto un livello di efficienza tale da diventare remunerative.
2: Indubbiamente. Questo non è stato gratis ovviamente perché negli ultimi anni ci sono stati degli importanti programmi di sostegno, però oggi a livello proprio industriale il costo di generazione dell'energia elettrica sotto determinate condizioni è assolutamente competitivo. Ragione per cui si sta guardando questi investimenti non solo nei paesi diciamo così, del nord del mondo, ma anche nei paesi dove la domanda di energia cresce e dove c'è necessità di investire nei prossimi anni.
0: Questa è una, una buona notizia, possiamo dirlo, in coincidenza con l'apertura del Summit sul cambiamento climatico. E maggiori investimenti significherà probabilmente anche un'accelerazione dal punto di vista della tecnologia per quanto riguarda questo settore.
2: Sicuramente, dei risultati importanti possono venire anche per il discorso dei cambiamenti climatici, purtroppo in questo summit non ci si aspettano dei risultati importanti, ma si sta già guardando al 2015 a Parigi, quando si spera di trovare finalmente un accordo a livello internazionale per degli obiettivi vincolanti per tutti i paesi da porre in futuro.
0: Dal punto di vista proprio tecnologico, qual è il, l'energia, la fonte di energia rinnovabile in questo momento a maggiore efficienza, più appetibile anche economicamente?
2: È difficile dirlo perché dipende dalle condizioni eh, del luogo, però indubbiamente l'energia eolica in questo momento rappresenta qualcosa di simile a quello che l'energia idroelettrica ha rappresentato all'inizio del secolo scorso, quando grandissimi investimenti sono stati fatti per alimentare le reti elettriche europee. In questo momento molti paesi guardano all'eolico per diciamo così, alimentare le reti che stanno crescendo in questo momento pensate a quanti paesi hanno popolazione e domanda di energia in crescita a dispetto dell'Europa dove la domanda di energia è stabile e anzi purtroppo in Italia in forte riduzione negli ultimi anni.
0: E allora possiamo dire, visto che parlavamo dell'eolico, insomma con il vento in poppa, speriamo per quanto riguarda il, uh, le energie rinnovabili, io ringrazio il professor Arturo Lorenzoni di essere stato nostro ospite, lo ricordo, docente di economia dell'energia all'Università di Padova. Buongiorno. e noi abbiamo giusto il tempo di cedere la linea al GR1 condotto da Guido Ardone a domani